0: Terminando esta carta, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler, a princípio, só o versículo de número 10. Só o versículo de número 10. Mas nós estaremos relendo esta carta nessa noite. Então, nós vamos ter contato pela última vez, é claro que você vai ler e estudar de novo essa carta em casa, vai ter outras oportunidades, mas de forma expositiva, hoje nós fechamos esse ciclo, para a honra e a glória do Senhor. Então, o versículo de número 10, a uma só voz, vamos ler juntos? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mais uma vez, oramos. o reverendo Amantino, ele falava o seguinte, a igreja, a Vassão foi um pastor emérito, bem, bem velhinho, lá na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e ele falava assim, nós medimos o culto, a intensidade pelo culto, pelas orações. O Reverendo Antônio Elias falava a mesma coisa. Então vamos orar mais um pouquinho, agora você vai orar para você. Eu não tenho poder para saber o que está no seu coração, na sua mente, o que você está passando, mas eu sei que Deus sabe. E tudo que Deus quer é falar conosco. Agora não é o pastor que está falando, ele está lendo a palavra de Deus. Então tente ouvir Deus falando através da de Bíblia, Deus falando para você. Ore mais um pouquinho, mas se eu falar comigo, eu vim aqui para ouvir a tua voz, o teu recado. Nós vamos fechar hoje um texto, uma carta, eu quero ouvir o que o Senhor tem para minha vida. Deus, bem sabemos que há um resultado final, Senhor. Que tudo tem um início, um meio e um fim. E nós estamos, ó Pai, nessa jornada cristã. E, Senhor, sabemos que os teus eleitos amados estão aqui nesta noite, orando, conversando contigo, Senhor, pedindo uma palavra que possa ser desafiadora, uma palavra modificadora, uma palavra que venha quebrar paradigmas. Deus Santo, bem sei que tudo podes, e que o Senhor tem um propósito, bem definido em cada vida que aqui se encontra. Em nome de Jesus. Amém. É incrível, queridos irmãos, que eu e você, e eu posso até dizer, a raça humana procura um propósito. Você está prestes a terminar mais um ano com a graça de Deus louvado seja o nosso Deus se ele nos conceder chegar ao dia 31
1: de 2019
0: nós estaremos vivendo o último dia do ano de 2019 mas possivelmente você como toda a raça humana procurou um propósito, procura um propósito para a sua vida, isso é coisa muito velha você lembra, vamos relembrar o que aconteceu depois do dilúvio, alguém sabe depois que Deus devastou toda a raça humana com o dilúvio pois bem, logo alguns anos depois havia homens que estavam procurando um propósito e esses homens então tiveram uma brilhante ideia nós vamos construir uma torre que pega aqui e que chega até os céus. E o nosso propósito, é um, são dois propósitos, um binômio de propósitos. O primeiro propósito é que nós queremos ser famosos. Nossos homens serão eternizados, os construtores da torre de Babel. Alguém fez uma torre e tocou os céus, e as pessoas subiam e desci esse foi o propósito deles e o segundo propósito deles que eles ficassem naquela localidade naquela terra e que não fossem disperso e que para o resto da vida falasse uma só linguagem você lembra disso? É e o que Deus fez? primeiro Deus não deixou eles construírem essas, essa torre. E segundo, Deus misturou as línguas. Babel é conhecida como a torre da língua misturada, da dificuldade e mais, da dispersação. A partir dali, Deus expulsou todo mundo daquela localidade. Sabemos que o símbolo da torre de Babel que está lá em, em Gênesis, essa história está em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9, bem simboliza o propósito da trindade, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em confundir a linguagem dos terráqueos e espalhar por toda essa terra. Mas o que essa história tem a ver com o nosso fechamento? Olhem seus olhos para o versículo de número 10 porque Pedro aí trabalha toda essa carta, são cinco capítulos para trazer para nós um propósito. No fechamento desta carta, o apóstolo Pedro apresenta os propósitos finais de Deus para os eleitos amados. E eu posso enumerar quatro propósitos de Pedro que vem de Deus para a nossa vida que estamos aqui. Você sabe qual é o primeiro propósito, versículo de número 2, 5, diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte a ganância, mas de boa vontade, aqui está o primeiro propósito, o primeiro propósito é pastorear o rebanho de Deus espontaneamente, sem constantemente... na realidade Pedro está falando para um grupo que precisaria de pastor... e precisaria ser pastoreados... o segundo propósito está no versículo de número 5... 5, 5... rogo-vos aos jovens... serem submissos aos que são mais velhos... ou outra sim no trato de uns para com os outros sigindo pois de toda de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O segundo objetivo, vista, pinta, sinja de humildade. Pedro constrói toda essa carta para dizer assim, você precisa de um pastor, o pastor precisa te pastorear, agora você precisa ser humilde. Segundo propósito, humildade. Terceiro propósito, o versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, termina aí, pode ler lá? Porque ele tem cuidado de vós. Cuidado de vós. O terceiro propósito que Pedro coloca para nós aqui, meu filho eleito, meu amado eleito, meu irmão eleito, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade terceiro propósito e o último propósito está no versículo de número 9 resistir firme na fé certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo então queridos o que nós podemos entender aqui é que o quarto propósito é ser sóbrio, é ser vigilante, resistindo firmemente na fé. Quatro propósitos. Talvez você entra, entrou nessa igreja nessa noite procurando um propósito para a sua vida, um propósito para o ano de 2019. Eu quero te desafiar a colocar esses propósitos na sua vida. Vamos repetir quais são eles? pastorear e ser pastoreado fala comigo, pastorear e ser pastoreado segundo propósito, ser humilde. ser humilde terceiro propósito lançar sobre Deus toda a minha ansiedade, toda a tua ansiedade lançar sobre Deus a ansiedade e quarto propósito ser vigilante sóbrio resistindo, firme na fé quarto propósito, firmeza na fé já posso ir embora, acabou o seu acabou a carta mas vamos lá leia de novo o versículo de número 10 eu vou ler agora no nosso original para você mergulhar mais um pouquinho no coração desse capítulo de número 5 versículo 10 assim o seu começa, ora mas não é ó porém ora ó porém é o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça que o chamou, que vos há chamado a eterna dele glória, a sua glória eterna em Cristo Jesus, pouco tendo vós sofrido um pouco, após ter padecido por um pouco, ele próprio vos articulará abaixo, ajustará abaixo, aperfeiçoará completamente, estabilizará, solidificará completamente e manterá fim, porque Ele fundamentará e alicerçará a sua vida. Que versículo precioso para a gente terminar essa carta o versículo começa com um participio, isto é Calel, Deus está te chamando Calel, Deus te chama agora, Calel, eu quero conversar com você, Calel, eu quero ter uma audiência com você é como se Deus chegasse aqui agora e falasse a todos nós, um por um eu quero conversar com você o que, é que Deus conversaria com Deus hoje? rapaz, você está fraco rapaz, você tem que orar rapaz, você tem que jejuar rapaz, você tem que ser mais velho. rapaz, o que você está fazendo com a sua vida o Deus de toda a graça está te chamando para evoluir num processo que ele mesmo iniciou na sua livre presciência, o que nos faz pensar que a regeneração apresentada é um, um desenvolvimento natural no curso da nossa jornada da fé. Eu quero dizer algo: quando lá em junho, na supressão dessa carta, você era, era, tinha uma, uma maneira de pensar, você era diferente. Eu era diferente e ao terminar essa trata eu tenho certeza alguma coisa mudou na minha vida te ver te entender te compreender porque o processo de regeneração ele é natural é como o Arthur que vai crescer daqui a uns anos nós vamos ver o Arthur sendo uma criança maiorzinha um pré-adolescente um adolescente um jovem, mesmo coisa o Alexandre sendo criado na casa do Senhor os anos vão passando você lembra quando você era um adolescente nessa igreja? quando você era bem pequeno e vinha para a escola dominical os anos foram se passando e você foi se evoluindo, crescendo de forma naturalmente a nossa fé é um desenvolvimento natural Pedro aqui vai apresentar o processo no versículo de número 10, que ele utiliza para o desenvolvimento nosso, você pega a sua caneta agora e por favor grife aí, Deus vai em primeiro lugar te ajustar, o versículo de número 10, ele começa justamente dizendo, ele mesmo, quem é Deus, ele há de aperfeiçoar, ele há de ajustar, Doutor ah, Maestro Eugênio, é chamado de Doutor, ele era um senhor aposentado da orquestra da na Filarmônica Nacional do Rio de Janeiro. Doutor Maestro Eugênio, ele Eugênio, morava perto da nossa igreja lá em Madrid. E certamente eu fui levar dois meninos: o um regente da minha igreja e o um pianista dele. Dois adolescentes. E o senhor Eugênio, o que ele disse No início da aula Caique, leia a partitura O Kaique começou a ler aquela partitura e falou, não pode parar Isaías, mais ou menos assim da sua idade Todo o o teclado, o piano Isaías começou a colocar uma nota. Ele falou, todo sim, olhando essa partitura Isaías começou a olhar Aquela partitura e Tocar ele, ele disse assim: Passou o Caí vai reger o Isaías e nós vamos dar um passeio lá no jardim. Não,
1: lá
0: vamos. E deu uma ordem para os dois: Não parem de tocar, vamos voltar. Assim. Quando nós voltamos, o maestro Eugênio, o doutor Eugênio virou para o Caíque e disse assim, Caíque, você errou dez vezes o compasso da sua regência. E você, Isaías, atropelou muitas notas na regência de São E era o livro que nós cantávamos lá na igreja, muitas vezes. E ele virou e falou uma coisa, já morreu esse Senhor. Já morreu. Eu jamais esqueci de um pastor, porque foi uma lição de Isaías, foi uma lição da e foi uma lição da Sabe qual é a lição? Ele
1: falou assim, para Deus, tem o
0: seu nome. Deus irmãos a gente faz a obra do Senhor do Incorpiso, vai lá, faz um embromation e está tudo muito bom e não está nada muito bom porque Deus que apenas. 85% de transpiração e 15% de dor Ministério que não está ensaiando, está ruim. Liturgia que não está feita está horrível. Gente que não comporta a igreja, porque a voz do Deus está olhando para você. Quem não vem na casa do Senhor, nota zero. Quem não ora durante a semana, zero. Zero, eu precisava ouvir uma pessoa do mundo para falar o que está tá aqui. Não está bom, irmãos. Se você acha que está bom, não está bom. Você tem certeza que quer ouvir os outros verbos que está aí? ou posso parar, senão você vai me bater quando eu sair ele fora bate não briga com você solidificar o versículo de número 10 diz que depois que ele começa a aperfeiçoar ele firma solidificar e firmar quem já viu uma palmeira na sua vida levante a mão assim. Uma palmeira bem grande. Por aqui a gente não vê muito palmeira não. Uma Palmeira é, é um negócio que vai crescendo, crescendo. Uma Palmeira. Vai subindo, 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 subindo. subindo. Palmeira vive mais de 100 anos. Lá na minha cidade mesmo, lá em Petrópolis, tem as Palmeiras imperiais. É lindo, gente. Você vai em Petrópolis, você vai ver as Palmeiras imperiais. Fazendas geralmente em Goiás em Goiás tem as Palmeiras. Você já viu uma palmeira cair? Ali, no Lago Azul, perto da casa do presbítero Mil, tem uma palmeira muito grande. E a gente, durante sete anos que eu morei ali, a gente conversava, Mil, essa palmeira vai arrebentar a sua casa. Mil, essa palmeira está crescendo. Mil, essa... não, passou, não tem problema não, porque a raiz da palmeira, ela vai para dentro. Ela já está longe aqui, ela passou a minha casa há muito tempo. O vento bate na palmeira, ela vira, mas ela não. E é que você está. Os ventos estão tocando no seu coração, na sua cabeça, na sua mente. As experiências difíceis estão chegando e você está tombando, e você está afundando, e o senhor está colando em barquinho, e já está ali, meu amigo, meu irmão. Eu tenho visto ultimamente muita gente tombando, caindo, naufragando mesmo na fé. Então, se Ele, diz o versículo de número 10, nos aperfeiçoa, nos solidifica, Ele nos fortalece. O que é fortalecer? olha como é que nós sabemos, sabia que crente tem uns, umas palavras que saem da boca que ele diz é assim, assim sem pensar, quer ver? tudo posso naquele que, me naquele que me fortalece, nós sabemos o senhor é meu pastor nada me faltará os que esperam o senhor é bom, que não se senhor... amaram mas sim para ser. E a gente poderia ficar citando muitos e muitos e muitos versículos, que eu sei que você sabe, que eu sei que eu sei, mas se a minha vida não passa nem perto. Não está fundamentado, não está fortalecido, não está sentimentado. Olha, Deus, Ele sabe que o quanto nós precisamos solidificar cada vez mais. o quarto aqui é como ele coloca no finalzinho do versículo de número 10, além de fortificar ele vai fundamentar sua vida, minha vida nossa igreja, nossa casa está construída sobre a morte não é sobre a areia? porque uma vez que eu coloco minha casa, minha vida, o meu ser minha igreja, meus assuntos pessoais sobre a areia ela vai cair Pedro está querendo mostrar para nós, no finalzinho do capítulo de número 5, propósito na tua vida e na minha vida, como eleitos, é a graça. Tema dessa noite, o propósito na vida dos eleitos é a graça. Assim como lá na torre do Mateus, Assim como hoje as pessoas estão procurando propósito na vida, o propósito na vida dos eleitos, dos amados eleitos, é o último assunto dele, é a graça. Ele começa em Deus e ele termina em Deus. É o que nós vamos ver aqui agora. Como podemos perceber que esse processo faz parte das considerações finais dessa carta. Nossa cosmovisão, e agora você tem a visão geral de toda a carta, volte aí, falei a Bíblia, para o primeiro capítulo, vamos lá. Essa é a sua cosmovisão, você tem, como eu tenho, a visão dos cinco capítulos apresentados até aqui, agora. A visão geral dessa carta nos leva a perceber que ele vai estruturar a sua conclusão Dentro da divisão da glória, da glória para a perfeição. Porque aqui, queridos, em, em vida, nós devemos buscar a perfeição. Não é isso que a Bíblia diz. Sete perfeitos, como meu pai é, perfeito. O apóstolo Paulo trabalha com essa, essa questão da perfeição. Então, eu não posso ser um crente meia sola eu não posso ser um crente que não busca um estado de excelência e toda essa carta né, é desenvolvida para um estado de preferência de, de perfeição então ele parte da glória e vai construindo essa perfeição observe que no estado da glória você tem o capítulo 1 só olhando, veja com os olhos capítulo 1 Versículo 1 e 2: aqui você tem a presciência, tudo parte de Deus. Nós estudamos aqui que tudo veio da livre vontade soberana de Deus. Nós estamos aqui nessa noite. Deus queria que nós ouvíssemos essa palavra. Pega essa visão, pega isso aí, porque Deus te ama profundamente. Versículo 1 um e versículo 2 Trabalha com o aspecto Da presciência de Deus Principalmente o versículo de número 2 Que diz assim Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Começou em Deus não foi por causa do seu sobrenome não foi por causa é, da sua cor não foi por causa da sua idade não foi por causa da sua cidade mas foi por causa de Deus, louvado seja Deus do versículo 3 ao versículo de número 9 é também da glória parte da glória para a igreja 3, 9 nós temos aqui a regeneração e aqui a gente levanta algumas questões como foi a sua conversão? E hino que foi cantado aqui em fervente oração. E o melhor, o 334, consegue o andei, que a gente teve tanta dificuldade de cantar a capela me fez lembrar de Jorge. Em 1994, eu comecei ter o ministério numa cidade chamada Conservatória. E Jorge, o presidente do Maldirinho, Jorge era uma pessoa que estava desenhada mas que naquele ano de 94, ele lembrou de um grupo muito famoso do Rio de Janeiro, talvez aqui no Distrito Federal você conheceu a década de 80, 90, um grupo chamado Altos Louvores. Jorge fez, fez parte do grupo Altos Louvores. Ele tocava os índios do Altos Louvores. E quando eu cheguei na, 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 na Ali, quero te fazer um convite. E os olhos dele começaram a encher de, de lágrimas, e Jorge começou a chorar. Ele falou assim, pastor, olha, eu estou passado muito tempo de Jesus. O senhor sabe? E ele vão levar que tá, em conservatório para o povo louvores. E ele tinha um assim, contato para o povo E louvores. E o abracinho Jorge, Jorge. Oh, Senhor, O Senhor quando nós estávamos na igreja, virou uma, uma igreja para esse água com o palco aqui. Jorge entrou com um grupo um de violão preto. Também tem violão preto. Qual aquele é, que tem aí? E Jorge violão. E quando a gente começou a pregar, no final a gente falou, olha hoje vem está aqui, que quer é renunciar ao Senhor Jesus, vem a frente, nós vamos orar e tal e tal. Jorge levantou lá chorando, 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 chorando e
1: começou, pastor eu quero
0: louvar a Deus que
1: hoje venha o louvor da minha
0: infância bom, bom de todo o monte do meu salvador mas a tua e o seu sangue E Amados, o novo nascimento é algo que vem de Deus a regeneração é algo que vem de Deus então da glória nós temos a presciência da glória nós temos a regeneração e da glória nós temos o capítulo 5 de 1 a 4 fechando aqui porque ele volta para a glória e você veja aí o versículo de Número 10 onde você vê a glória, o Deus de toda graça graça se tudo isso Deus faz da glória o que é que nós temos que fazer para ajustar esse padrão da glória os eleitos amados precisam primeiro aperfeiçoar e aperfeiçoar o que? veja versículo 10 ao versículo de número 12, 10 e 12, 1, 10 a 12, por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar o que, que você tem que fazer, vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suplida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco nela confirmado. A primeira coisa que nós temos que aperfeiçoar, escreva aí a fé. A sua fé precisa sempre ser aperfeiçoada. Porque as crises vêm. Os esgotamentos chegam. Há momentos na vida da gente, nós vamos ter uma crise total. E somos fracos. Mas o texto diz, olha, ele vai fazer você lembrar Da onde você saiu, como Pessoa, se a fé. De 3 a 16, querido, você tem outra razão de aperfeiçoamento. De 3 a 16, também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo. Despertai-vos com essas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforço-me diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Verso 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas populares da sua majestade. O que você tem aqui agora para aperfeiçoar? Santificação. Como está a sua vida de santidade? volte meio aí que tem que atrás Aquele que mentia, não tinha mais. Aquele que ficava, não tinha mais. Aquele, Aquele que era da pátria virada, o um Senhor não Então, irmãos, observe a sua vida no processo de santificação no processo de eu tenho que me aperfeiçoar. Olha o maestro falando, forte toca demais, Fala, toca demais. Você tem que aperfeiçoar, você tem que decorar. E aqueles meninos então já não aguentavam mais tocar Senhor meu Deus. sabiam até respiração. O dia que o Caíque ele regeu e parou na pausa, o maestro olhou para mim, esse menino agora sabe. Mas eu vou falar que precisa aperfeiçoar mais. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Só a vida de santidade. Não está boa. O que você está fazendo? Não está bom. Não está bom. Eu tenho que aperfeiçoar a santidade. Eu tenho que aperfeiçoar a fé salvadora, mas eu tenho que aperfeiçoar o propósito de Deus na minha vida, e é isso que o capítulo 5 fala para nós. Leiam aí, vamos ler, eu vou ler um, você vai ler outro, de 1 um a 4, para todos participarem agora. 5, de 1 um a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda com participantes da glória que há de ser revelada. Os irmãos, agora, versículo 2. Podem ler. Passo leiai, de não como os vencedores, mas espontaneamente, como Deus quer, é, nem como os
1: órgãos, mas de graça,
0: nem como dominadores os que foram confiados, Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Os irmãos, quatro. Respira aí um pouquinho, vamos entender isso. O primeiro propósito, uma vez que eu tenho que aperfeiçoar, quem quer que eu tenho que aperfeiçoar mesmo? Fala comigo, fé salvadora. Fé salvadora. Santificação. Santificação. Agora eu preciso aperfeiçoar a minha vida de pastoreio e ser pastoreado vamos começar aos três vídeos, e aqui nós temos dois líderes, a ordem é pastoreal realmente Mas, eu já Deus nos escolheu para pastorear e presta atenção, nós escolheremos. Mas o problema, meu querido presidente Valdeirinho, meu querido presidente Luciano, é que esses chovelhas não querem ser pastoreados. ovelhas Porque o Senhor também é líder. Diácono não amado, o Senhor também. A Bíblia diz o seguinte: Que aos oficiais ele dará condições de pastorear o rebanho de piso. E as ovelhas rebeldes terão as suas pernas quebradas. Sofrerão. Você sabe por que, que muita gente não gosta de ser pastoreada? porque não quer submeter a palavra de Deus. Não quer curar a vida. Não quer tratar a alma. Aos presbíteros, e eu como presbítero, responderei ao Senhor, pelo banho de Cristo, e falarei a Ele a respeito da vossa alma. Você se ao pastoreio de Cristo? Porque nós somos pastoreados pelo Supremo Pastor. Jesus. É Graças a Deus que quando eu entendo isso, eu preciso ser pastoreado. Preciso ser pastoreado. Eu encontro a propósito. Novamente, que o pastor precisa falar forte. Você está errado. Está em pecado. Hoje aqui não sei isso. Quantas vezes pessoas se levantaram querendo que eu calasse a minha boca? O cúmulo do absurdo é uma obra que você, mas só fecha a boca. Sábado, Esse fecha a boca, me manda. Mas sim, Quem colocou o meu Senhor? que nasceu, eu A senhora pode até não querer. Eu tenho responsabilidade, Primeiro, o primeiro propósito é esse, mas o texto, ele segue dizendo mais um pouquinho, vamos lá, 5 e 6 agora, coloca na telinha para nós aí, 5 e 6, 5, eu leio, rogo igualmente aos jovens, quantos que estão aqui hoje, Qual a palavra para você que é jovem? Tem de 17 anos a 35 anos de levantamento. Só vai de 17 a 35. Oh, que bom! Levanta na lista. Levanta 40? Você também não. Morre, né? Deixa eu falar uma palavra para você. Você é uma Você é um presente de Deus. Você tem uma promessa do Senhor esses jovens. Vocês são Jovens, vocês têm energia. Jovens, vocês já venceram quem? De... O diabo. O diabo. Mas veja, queridos, que rogo-vos igualmente, peço aos jovens, por favor, sente submissos aos que são mais velhos. E essa é uma orientação, não só para a igreja, mas em casa no trabalho no relacionamento Como será que eu devo ser submisso? o texto responde outro sim eu devo ser humilde eu devo no meu procedimento em relação aos mais velhos demonstrar humildade no trato de uns com os outros olha lá o verbo sigindo-vos com toda humildade porque Deus resiste quem? Aos soberbos. Contudo, aos humildes, concede graça. Jovem, só uma palavra para você. Você tem muita potência. Pode até pensar de forma diferente. Mas ser discreto. Se é sofrido, você está de face
1: dele. É acatar,
0: É ficar quieto. E o versículo de Número 6: O que, é que diz para nós? Leiam aí, queridos. Seis. glória vimos a presciência, a regeneração, a graça no aperfeiçoamento vimos a fé salvadora, a santificação projeto de vida que nós estamos demorando um pouquinho porque é o texto de hoje agora 7 a 9, o que, é que nós temos? versículo 7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque quem é que tem cuidado de vós? é Deus leia os oitavo, irmãos E o nove, firmes da fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, em toda a igreja espalhada no mundo. Agora, eu tenho que aperfeiçoar aqui os cuidados com a ansiedade, a resistência ao ataque do diabo, tendo soberanidade, vigilância, resistindo firme na fé. Resista. Joga sobre o Senhor toda a ansiedade. Vê esse diabo, Deus. Ele anda querendo nos destruir, querendo nos destacar. Ele, é, ele é como o leão. O leão é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O, o leão da tá tribo que julgar é Deus. diabo é como. Ele se passa. Ele não é. Mas não brinco com ele, não. Porque ele também nem morto. Perfeição, nós precisamos aperfeiçoar os propósitos na nossa vida Mas o verbo diz que devemos firmar E aí eu vou ser bem rápido para a gente ir para a conclusão Firmar o que? O chamado eficaz Capítulo 2, de 9 a 10 Leia com os olhos agora, porque senão a gente vai demorar muito Deus te chamou por um propósito Deus tem um chamado para você, meu irmão Deus tem um chamado para você, meu irmão Firme o seu chamado, eu fui chamado para tocar piano, com um toque, estou precisando de um baterista, eu fui chamado para alguém tocar bateria, eu fui chamado para alguém cantar, para pregar, para plantar a congregação agora, no setor central, lá no Porto Rico, lá no, no sul, no azul, aqui no norte, ganhar vidas para Jesus. Qual o chamado? Deixa eu falar que você não foi chamado Para ser crente ilustramóvel, <risos> Ficar sentado no banco Ou querente setorizado Tu no teu cantinho E eu no meu Deus te deu o chamado E você se sincero, Se você não está respondendo o chamado de Deus Você, tá Deus. você não achou o propósito E o propósito querido da nossa vida Não é casamento Muita gente acha que o propósito da vida é achar alguém para casar. O desespero bateu na sua porta. Está escasso, mulheres de Deus. Estão escassos, homens de Deus. Então eu quero me casar. O teu propósito não foi casamento. O teu propósito não foi escrever um livro. O teu propósito não é ter filhos. Não é de nada, é nada. Nem plantar uma
1: árvore. O
0: teu propósito. É corresponder o chamado de Deus. Deus chamou gente para ser médico pregando a palavra, médico missionário, médico pastor, médico instrumentista. Deus chamou você para a sua profissão fazer o um missionário de Deus, fazendo, consertando, trabalhando, limpando, está lá, lá, limpando, lá vai orando, Senhor toca o coração nessa zona. Esse povo aí do ministério, Senhor. Entra nessa vida, Deus te chamou para ser isso para influenciar a escola, para influenciar a sua família. Aonde Deus te colocou? Exija correspondência do teu chamado de casa. De 3 a 17, o capítulo número 2, ser modelo. Falamos muito dos modelos. Modelo exemplar nas instituições diante das autoridades constituídas. Ser modelo e ter exemplar procedimento entre o casamento. Maridos e esposas, como estão vivendo no íntimo da sua casa. Seu filho quer ter um casamento igual o teu? Sua filha. E vez em conta, conversa com o seu adolescente sobre isso. Agora se meu pai, se pode ir ao algumas coisas. Ele casar com um homem igual ao meu pai. E eu casar com alguém igual à minha mãe. Eu, Viva em cima Deus. Viva em cima. Porque sua filha, seu filho Sua família Serão os maiores beneficiados Pelo seu modelo Firma isso aí Terceiro, fortaleça O procedimento entre os cristãos E a comunhão entre os santos Aqui nós trabalhamos amor na igreja 1 Pedro capítulo 2 De 11 a 12 Fala desse procedimento Eu quero amar mais o diabo O povo quer amar mais o pastor de Zandré Como está o nosso vínculo de amor? Eu vou para o céu com vocês A nossa família é única Fortaleça o amor entre os cristãos, fortaleça o procedimento como operar o padrão. Lá onde você está trabalhando, está trabalhando, faça o melhor para o seu patrão, não responde do seu trabalho, sirva com devoção e agradeça Deus. Você vai para você mesmo e não seu trabalho. O amor fraternal, 1 Pedro 3, de 8 a 12. Fortaleça o amor fraternal. Porque se você fortalecer o amor fraternal Aquela perguntinha que nós Trabalhamos aí, alguém poderá te fazer mal? Se você for trabalha no amor Da paz Quem poderá te fazer mal? E para terminar Fundamente O que eu tenho que fundamentar na minha vida? Veja aí, capítulo 1 um do versículo 17 ao versículo 21, aqui do 17 ao 21, você tem que fundamentar a morte de Cristo, a expiação, qual é o valor que você dá para a expiação de Cristo? Versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor da igreja. Será que eu tenho valorizado a morte de Cristo? De 2, capítulo 2, de 1 um a 6, o sacerdócio universal dos fiéis, Fundamente aí, querido. Deixa, deixa eu dar uma pergunta. Você tem orado pastela da igreja de quatro. quando você tem orado pastela da igreja? Porque essa é a nossa missão. É o um propósito. Cada um ser um sacerdote. Você é uma sacerdotisa, um sacerdote é uma Deus te colocou. Vai fazer uma consulta, vai fazer uma entrevista, a empresa está em crise está tudo difícil, vai orando Senhor, me deu a solução, me deu um o norte eu não sei como vou essa semana lidar com esse Ela, Senhor, eu falo meu amor fundamente dentro dessa carta toda teve uma coisa muito polêmica que Pedro tratou ver rapidinho, do capítulo 2 só versículo 7, versículo 8 aqui tem algo estranho dentro dessa carta mas que é uma observação muito muito grande nós passamos 2, 7, 8 então, 7 diz assim para vós outros, portanto, que é a prioridade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Pedro coloca isso aqui. E ele diz para nós cuidado, muito cuidado com a contra com os Santo. Cuidado, muito cuidado com a barcaena com os Santo. Você tem que fundamentar na sua vida o amor a Cristo. O relacionar com o Espírito Santo. Demais, a Cristologia precisa estar presente na nossa vida e a Ramatologia, o pecado, precisa ser estipado, precisa ser tirado da nossa vida. Por quê? Assunto da última fala nossa no texto o juízo final começa por onde? pela igreja amém, queridos? esse foi o meu objetivo hoje dizer para você que Pedro começa na glória e termina no aperfeiçoamento da igreja eu poderia aqui fazer muitas perguntas mas duas são importantes essa carta foi importante para você? Foi importante Se essa carta foi importante para você O que ela trouxe nessa conclusão Nesse versículo de número 10 Que é o eixo do capítulo 5 Para nós nessa noite Uma coisa tenho que te dizer Essa carta conclusória Apresentou para nós O real propósito da nossa vida Você descobriu aí? o real propósito da sua vida, por favor, quem está aí em dúvida, está perdido, volta lá no capítulo 5, no versículo de número 10, circule, escreva no boletim, tire uma foto desse versículo aí, porque o propósito de Deus na sua vida é, fale comigo, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como é que está a sua vida? É graça, queridos. Isso tudo é graça. Graça, conceito de, de graça, favor e merecido. Eu não merecia nada disso, mas Deus nos deu caris. Deus nos deu graça. E Ele nos coloca agora nesse gráfico circular. Eu comecei ele, e vou terminar. Porque dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Vamos cantar e vamos orar. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu quero dizer que pregar exposiamente desde muito. Eu quero primeiro agradecer você. Porque você teve paciência. Paciência. O passar por essa coisa.
1: Trouxe. Você podia orar agora? O que
0: você quer orar agora? Você, o de jogo? O que você quer orar agora? Você já encontrou propósito de sua vida? Nessa noite eu te convido a ter consciência. Como a gente fez uma corda aqui no primeiro, quero ser a Primeiro, julgue e experimente. Depois, desce o coração. Se isso que eu peguei aqui servir para você, coloque o no seu coração. Se essa casa vai fortalecer Mas... a nossa igreja, coloque no seu coração. Como está a intensidade do amor um para com os outros? Será que o coração mesmo? pegar assim. processo de santificação na sua vida. Eu sou a multidão de cai um dos eu preciso. Eu preciso ser acolhido. Eu preciso amar meu irmão. Eu preciso encontrar a gente Eu preciso consertar com o Senhor. Eu preciso voltar lá na glória. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor me escolheu. O Senhor me elegeu. O Senhor me
1: deu um novo nome. O Senhor é me o meu nome da terra. Eu preciso. Eu
0: preciso. é você, Deus experimenta agradeça a Deus por pedro a Ele seja domínio pelos céus dos séculos a Ele é que nós adotamos a glória, é Deus